1: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau, Radio, Radio. Alors, vous savez qu'on est très sévère concernant le respect des consignes pour les gens qui se promènent dehors, pour les gens qui sont dans des parcs. Vraiment, là, on n'en laisse pas passer. On donne des contraventions salées. Mais pendant ce temps-là, on fait rien pour la purification d'air dans les écoles. Et ça traîne. Ça traîne. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'on attend pour agir, enfin, des experts, des, des gens en médecine, des professeurs et tout ça. Ça traîne. On va en parler avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire, qui a publié quelques ouvrages sur l'éducation. Bonjour, Luc.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Ça traîne, non? Hein? Vraiment, non? Ben, hein?
0: je, je vais vous corriger en disant c'est pas vrai qu'on fait rien, mais par contre, on fait pas assez. Oui. Euh, quand on regarde jusqu'à présent, j'ai écouté le point de presse du ministère, euh, M. Robert, il nous dit 15 000 classes sur 50 000 ont été testées. Et on dirait que son bilan, il arrête là pour l'instant. Il dit, ah, oh, on... l'année prochaine, on va faire des tests plus fréquents. Il demeure qu'il reste que 35 000 classes qui ne sont pas testées. Bon, on peut présumer que les 15 000 qu'on a testées, euh, je me fie au gros bon sens, là, on a dû prendre les locaux sur lesquels on avait peut-être le plus de doutes. Mais il reste 35 000 classes qu'on n'a pas testées. Et on est quoi au mois d'avril? Il reste mai, il reste juin. Pourquoi on continue pas et qu'on ne se donne pas un échéancier? Parce okay. que pour l'instant, une des difficultés que je vois dans ce que fait le ministre, c'est qu'il n'y a pas d'échéancier. Le ministre de la Santé, M. Dubé, a un échéancier. Le 24 mmh. juin, tous les adultes sont vaccinés. Et il prend mmh. les moyens pour y arriver.
1: Et on devrait et dire, mettons, à partir de à telle date, toutes les classes ou la majorité des classes vont être inspectées. Et là, non seulement 15 000 ont été analysées, là on a fait des analyses dans 15 000 classes, mais la moitié de ces 15 000-là ne rencontre pas les normes du gouvernement. Ben,
0: rencontre pas la cible qui s'est fixée de 1000. Vous savez, c'est un peu technique, hein, on parle de 1000 oui. par million, là, euh, mais disons qu'ils ne rencontrent pas le, la cible idéale qui s'est fixée qui est à 1000. Euh, il euh, lui dit, on peut aller jusqu'à 1500 peut-être. Mais ce qui m'embête, moi, c'est, comme je vous dis, c'est, c'est un peu comme les points d'eau. Vous savez, on a eu un problème de plomb dans les écoles. Mm. On a testé chaque point d'eau pour s'assurer qu'il était conforme. Mais là, c'est comme si on arrivait, et on nous disait, bah, ben, les points d'eau, on va en tester euh, le tiers. On peut pas faire ça. si C'est de la santé publique. On doit tester chaque point d'eau. C'est ben ce qu'on oui. a fait. Ben, pourquoi on ne tasse pas? On ne s'assure pas de tester chaque classe. C'est pas comme si on n'avait pas de temps.
1: Parce que c'est la nous. santé, c'est la santé de nos enfants, oui, oui. c'est la santé des enseignants. Donc, on peut pas dire bon, écoutez, on en a testé comme ça au hasard, on est allé au hasard. Ben non, chaque classe est importante.
0: Et, et comme je dis, on a mis juin mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est euh, l'année scolaire est différente de l'année civile. Okay? En, en fin, ben on va dire juillet où les écoles sont fermées. Pourquoi pas tester chaque classe et faire des correctifs préventifs, parce qu'on pourra pas évaluer tout de suite, il n'y a pas d'élèves dedans. Mais pourquoi pas saisir l'occasion de prendre ensuite juillet et août pour faire les correctifs? Les élèves seront pas là, euh, ça sera plus simple. Là, on a l'impression qu'on va lentement. Et, et... peut-être est-ce est qu'il y a péril dans la demeure? Je vous dire, je ne sais pas. Sauf que si on décide qu'on doit tester les classes parce qu'on a un doute, Faisons-le correctement.
1: Et M. Papineau, il faut voir aussi dans quelles conditions on a testé les classes. C'est-à-dire que si on teste, on fait un test pas d'élèves, la classe vide, les fenêtres ouvertes, ben c'est bien sûr qu'on va avoir des meilleurs résultats qu'avec oui. les fenêtres fermées et de la classe pleine.
0: Mais on n'a on pas fait ça, je vous rassure tout de suite. Okay. Par contre, c'est vrai que les protocoles ont été contestés par bien des gens. Euh, au niveau, mettons justement d'ouvrir les fenêtres, pas ouvrir les fenêtres, euh, quel moment on a pris vous savez si on teste parce que c'est ma compréhension là on a surtout testé le matin si j'ai bien compris ben, si on teste le matin c'est sûr que euh, euh, c'est pas que je testais à la fin de la journée par exemple ensuite il y a eu l'idée des fenêtres ouvertes qui a soulevé tout un débat le ministre a dit mais vous savez dans les écoles on laisse toujours les fenêtres ouvertes dans les classes même en hiver euh, on a un sacré problème d'étanchéité énergétique si on fait ça dans un premier temps euh, il se base sur son expérience, c'est peut-être vrai. Mmh. Euh, il y a 17 ans d'enseignement dans son école. Euh, moi, mon expérience est différente. L'hiver, les élèves gèlent, ils nous le disent, mmh. et même actuellement, moi maintenant, mais laisser les fenêtres ouvertes, ça a été un défi parce qu'il y a des élèves qui disaient « j'ai trop froid, je veux fermer, je veux qu'on ferme la fenêtre
1: ». Et, et euh, ce pas toutes les écoles qui ont des fenêtres qui ouvrent
0: ah ben c'est pas toutes les écoles non plus. Euh, on peut penser à certaines écoles à Montréal qui ont des meurtrières. Donc là on se base sur ce qu'on appelle la ventilation euh, mécanique. Si j'ai bien compris, donc c'est le système de ventilation. Et euh, même dans une école où il y a des fenêtres, c'est pas tous les locaux qui ont des fenêtres de toute façon. Donc on, on, on devrait, on devrait tester chaque classe.
1: Est-ce que vous pensez qu'un bras de fer entre la santé publique et le ministre de l'Éducation, que la santé publique euh, euh, prend ça peut-être plus au sérieux que le ministre de l'Éducation?
0: Je ne je, je peux pas dire que le ministre de l'Éducation prend pas au sérieux. Euh, mm. Par contre, euh, il est clair que la santé publique... Écoutez, moi, j'ai été très surpris de voir la santé publique aller dans les médias puis dire, écoutez, le ministre emploie le mot « validé » parce qu'on avait des tests puis des protocoles. Puis le ministre a dit, nos, nos tests, nos protocoles sont validés par la santé publique. Et de voir la santé publique euh, sortir dans les médias pour dire, non, ça n'a pas été validé, euh, c'est très rare. Que je, je crois même jamais avoir vu la santé publique euh, faire une telle démarche, disons. Euh, les tests mmh. n'ont pas été validés. La santé publique a été consultée, elle a émis des commentaires. Euh, le ministre en a tenu compte. C'est ça, la réalité. Envoyer le mot « valider », ce n'est pas un débat sémantique. C'est Chaque mot est important. Et c'est sûr que on, on sent un tiraillement. D'ailleurs, actuellement, les tests ne sont pas faits par la santé publique dans les écoles. Ils sont faits par des employés de la commission scolaire ou par des firmes extérieures. Euh, mm. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mauvais pour autant? Non, mais c'est certain que c'est plus rassurant, disons, que ça soit fait par la santé publique ou à partir de normes clairement définies par la santé publique.
1: Et, euh, et, et, et selon vous, on devrait peut-être profiter de l'été, justement. Où on en est pour l'installation des purificateurs d'air dans les classes?
0: Euh, Ce n'est pas des purificateurs, c'est des extracteurs, c'est-à-dire que dans le fond, on, on, on amène de l'air frais à l'intérieur et on sort l'air moins frais ou l'air euh, contaminé, en guillemets, je ne peux pas dire contaminé, mais dans lequel, mettons, il y a plus de CO2 à l'extérieur, purificateur d'air, c'est l'air qui roule en cycle dans le même local. Euh, le ministre je pense a dit qu'il y avait 400 ou près de 400-500 extracteurs d'air qui étaient disponibles, euh, que les correctifs étaient apportés dans toutes les classes qui étaient là au-dessus du 1500 parties par million. C'est de mémoire là, je pense que c'est 10% des classes. 10 des classes de l'échantillon, c'est là où il faut être mmh, 10
1: mmh, des classes de
0: l'échantillon, il euh, y a eu des correctifs. C'est ma compréhension du dossier, là, je ne vous le cacherai pas. Mais mmh. comme on n'a pas testé toutes les classes, on peut pas dire qu'on a corrigé dans toutes les classes, dans le 10 des classes, les problèmes. On a corrigé les problèmes dans 10 euh, des, des classes échantillonnées où il y avait vraiment mmh. une très grande difficulté.
1: Et M. Papineau, on s'est parlé la dernière fois, on parlait de la grogne chez les chez les enseignants. On sait qu'on a eu une petite grève le symbolique, le mini-grève qui durait jusqu'à 9h30. Est-ce qu'on s'en va à un moment donné vers une grève des enseignants? Et si oui, est-ce que vous avez peur que vous allez peut-être perdre l'appui de la population, vous mettre la population à dos?
0: Ah, c'est un, un long débat. Premièrement, ouais. vous savez, euh, c'est la semaine prochaine qu'il y aurait une deuxième, appelons ça une grève écourtée, d'une heure en fin de journée. Euh, en même temps, nous, vous savez, il y a deux centrales, deux grands regroupements de, de centrales syndicales, ben, deux grands regroupements de syndicats au Québec. Il y a la FAE et il y a la FSE. La FAE a, en guillemets, soumis à ses membres, va soumettre à ses membres une entente. Donc, eux, ils sont plus avancés dans le processus que la FSE. On est très surpris de voir... Euh, que, bon, euh, il y a deux, deux situations différentes. La FSE, elle, a euh, émis un avis de grève pour euh, la semaine prochaine, mais rien qui dit qu'il n'y aura pas euh, des développements d'ici là. Euh, mmh. En même temps, je vais vous dire... Deux choses. La première, euh, l'écho que je vois est pas si négatif que ça à l'égard des enseignants. Je crois que les gens comprennent bien euh, qu'à travers les conditions de travail, il y a aussi les conditions d'enseignement a les conditions de ce que reçoivent les jeunes comme service. Et ça, je pense qu'ils le comprennent bien. Euh, je vais vous dire, moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est ne pas avoir de service pour certains élèves qui sont en difficulté. Euh, mmh. qu'on compte sur moi, qu'on met tout sur les épaules, ben à un moment donné, on peut mmh. craquer, on peut faire un burn-out, on peut... Bon, ça m'appartient. Mais, pour les jeunes, fait, quand on parle de, 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 de négociation, il y a les conditions de travail, mais qui sont les conditions de service qu'on donne aux jeunes. Euh, ensuite, je vais vous dire un peu à boutade, euh, les conditions, l'état actuel est tellement difficile dans les écoles. Euh, J'ai l'impression que des professeurs. appuient des parents ou pas, ils vont continuer. Euh, on est dans un point, je ne dirais pas un point de rupture, mais euh, ça ça va pas bien dans les écoles et c'est sûr que ce qu'on vit, la pandémie, c'est venu euh, Révélé, c'est venu montrer toutes les failles, toutes les, les difficultés qu'on a au
1: quotidien. Je, je parlais à mon fils qui, qui a 13 ans, qui est au euh, secondaire. Euh, vraiment, il débute l'adolescence, euh, bien sûr, comme plein d'enfants. Il, il est très angoissé par la pandémie. Il est, il est très anxieux. et euh, Il me dit, euh, papa, il a presque pas de psychologue. Là. Je pense qu'il est là une, un, un jour par deux semaines à l'école. Tu sais, il, il, il y a des demandes, là.
0: C'est un exemple de service. On, on, euh, un enfant qui n'est pas bien dans sa peau, qui est anxieux, vous savez, c'est un, un facteur qui peut contribuer à l'échec. Euh, ça, c'est démontré. Euh, on ne pense pas que le, le psychologue peut être important dans une école. On, on pense beaucoup à des orthopédagogues, etc., etc., mais ça aussi, il en manque. Euh, du soutien, de l'appoint euh, pour l'académique, il en manque, puis du soutien pour ce que j'appelle qui est autour, mais qui est nécessaire à la réussite, il en manque également. Euh, votre, le psychologue dans l'école, possiblement, il va faire deux écoles, trois écoles. Euh, comment faire un lien avec le jeune, comment avoir un suivi régulier. Euh, actuellement, ben oui, te... alors,
1: alors que les demandes les demandes d'aide sont quand même, euh, se sont accrues là, ces temps-ci. Les, les, les enfants, vous dites que les, les enseignants sont sous le bord euh, de craquer, mais les enfants aussi trouvent ça extrêmement difficile ce qui se passe ces temps-ci. Euh, ouais. ben, merci M. Papineau, toujours un plaisir de vous parler, puis on aura certainement l'occasion de se reparler sur d'autres dossiers. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci. Luc Papineau est enseignant de français au secondaire.